0: Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód letűnt idők bizarr foglalkozásairól szól. Ebben a részben többek között megtudhatod, hogy kik voltak a kávészaglászók és a parókosszaggatók, és hogy miért utálták őket. Hogy milyen extra feladataik és mentális problémáik voltak a hóhéroknak, hogy kik voltak a kővágók, és hogy milyen őrült kocsvalékokat adtak el a sarlatánok és a kv Kávészaglászók 1781-ben a messzi északon III. Gustáv svéd király annyira bajós italnak találta a külföldi aromatikus szürcsölös italt, hogy parancsára bizonyításkép, hogy a kávé mérgező, két fegyencel minden nap kávét, illetve teát itattak. A király teljesen biztos volt abban, hogy a kávéivó fogoly néhány héten belül elpusztul. A kísérlet azonban nem hozta meg a várt eredményt. Először a rabokat felügyelő egyik orvos halt meg, aztán a második orvos is. A kísérlet azonban folytatódott. Amikor 11 évvel később, 1792-ben Gustávot meggyilkolták, a két fogoly még mindig virult. Sok-sok év múlva a teázó fogoly végül 83 éves korában meghalt. A kávéivót ekkor szabadon engedték. Az európaiak számára különös ital volt ez a kávé. Keletről jött, ami már gyanús volt. Ott úgy hívták, hogy a villám a migrén ellen, és a sakkozók és gondolkodók teje. Mivel az Etiópiából származó cserét jememben is termesztették, a kávéházak ellátásához elegendő mennyiség állt rendelkezésre Bizánctól baktatik. Ezeknek a kávéházaknak olyan nevük volt, mint például a műveltek iskolája, ami jól mutatja azt, amit a kávétól és a kávézóktól elvártak. A török hadsereg zsákszámra számra hordta a kávébabot a bécsi csatatérre, ahol akkor találták meg, amikor a szövetséges nyugatiak megfutamították a török sereget. Volt bőven tejszín és cukor, hogy a kényes bécsieknek ízletes legyen a fekete ital. Ezután Friedrich Wilhelm császár is rásegített és kávéházakat építetett az ország kiemelkedő helyein. A császár rájött, hogy luxus cikkekkel meg lehet tölteni az államkasztát. Úgyhogy a teával, csokoládéval, peskővel és gyümölcsfagylaltal együtt a kávét is luxus cikknek nyilvánította, és ennek megfelelően meg is adóztatta. És nem is kicsit. Idővel azonban eléggé túlzásba vitte. A kávé vétel jött az adó, ami az ár 150%-át tette ki. Egy adag kávé, egy lót kávé, azaz 17 g, annyiba került, mint egy fonónő napi bére. Logikus, hogy a csempészés jövedelmező volt. A zöld kávébab nem terjesztett semmilyen illatot. A pörkölt kávé finom illata árulkodott csak a luxus cikkről, és ráadásul még a kis mennyiség is megérte a csempésznek. A kávébabok szénállszekereken, szénszállító kocsikon, hordókban haladtak át a városkapukon, anélkül, hogy bárki is észrevette volna de a piaci asszonyok is eljutották a kávét vásárlóikhoz speciálisan erre a célra kialakított kötszerek segítségével, amelyeket a ruháik alatt viseltek. Amikor ez a király tudomására jutott, rettenetesen felbosszantotta, mert az államkasszát, amely a hosszú háború után eléggé kongott, éppen a kávéadóval akarta újra feltölteni. Ezért Friedrich monopolizálta a kávékereskedelmet, és csak az általa helyeken, és embereknek engedélyezte a kávépörkölést. A törvény alól kivételt képeztek a 7 éves háború veterányai. Hogy Friedrich szavaival éjek, azok a bátor emberek, akik az államért harcoltak és fegyverrel őszültek meg. Nos, ezeket a veteránokat mozgósították és kávészímatolóként alkalmazták őket. 400 ilyen hadirokkant bolyongott Berlin utcáin és sikátoraiban, illegálisan pörkölt kávé után kutatva. Ezek a fargatlan fickók különös jogokkal voltak felvértezve. Minden házba bemehettek, minden szobát és a benne tartózkodó személyeket aprólékosan megvizsgálhatták. Mivel a szaglászókat a hozam alapján fizették, ezért különösen szorgalmasak voltak és mindenhol ott voltak. Az utcákon, tereken, kiálltak a hidakra, átkutatták a járókelők zsebeit, sőt, még testmotozást is végezhettek. El lehet képzelni, hogy milyen kellemetlenek voltak ezek a vitézek a lakosság számára. A belliniek gyűlölték a kávészimatolókat, mint a bűnt, és sok csúnya tréfát üztek felük, különösen a nők voltak rájuk, rendkívül dühösek, akik ráadásul néha szívesen el is látták a bajukat. Meg tudták bocsátani a királynak az idegesítő bürokratikus rendeletei minden maceráját, de azt nem voltak hajlandók eltűrni, hogy ennyire megnehezíti nekik a kávékészítést. Csak zárójelben volt egy olyan szakma, amelyet talán még jobban utáltak, mint a kávészaglázókat. Ezek a barokhoz voltak. A paróka adót 1698-ban vezették be Berlinben luxus adó formájában, azzal az indokkal, hogy a műhajviselet viselése kiváltság, és csak külön engedéllyel lehetett azt hordani. 1701-től minden parókát egy úgynevezett B-ek jelöltek meg. Az amúgy is csillagászati áru, hazai parókákat 6%-kal, a külföldieket pedig 25%-kal adóztatták. A spanyol lakkal rögzített királyi bélyegzőt pedig belülről ragasztották rá. A parokaszagatók a törvény értelmében bárkinek, bárhol, az utcán és akár a házaikban is letéphették a műhaját a fejéről, hogy ellenőrizzék a pecsétet. Heves zavargások, sőt, verekedések már 1702-ben az adó és a foglalkozás eltörléséhez vezettek. De térjünk vissza néhány szó erejéig a kávészimatolókhoz. A a gyűlölték, a kávécsempészek pedig szinte hősök voltak a népkörében. A király pedig tombolt. Egy idő múlva azonban be kellett látni a vereségét, és fel kellett adni a kávé monopóliumát. A kávészimantolók pedig hopon maradtak. Ettől kezdve egy szabály volt érvényben, amely a mai napig tart. Kávét mindenkinek. Sallatánok és kuruzslók bár a középkorban a fogfájásnak alapvetően pozitív hatást mivel hogy védett a falánkság és a fecsegés ellen, az emberek mégis boldogan kaptak a ritkán kínálkozó alkalmon és húzották ki fogaikat. Mivel ez akkoriban nem volt egyszerű procedúra. Sok szenvedőnek hónapokig kellett várni, amire egy fogtörő érkezett a városba, aki aztán fergeteges felhajtással és lármával eltávolította a fájofogat. Szó szóval. szerint... A Csinnadrata és Doppergés, ami a fogtörőt kísérte, mindenek előtt arra szolgált, hogy elnyomja a páciens jajveszékelését. De kik voltak ezek az emberek? Akiket kővágónak, fogtörőnek, műtésznek is neveztek, és akik a legjobb esetben utazó orvosok vagy gyógyszerészek, a legrosszabb esetben pedig sallatának és kuruzslók voltak, főképp a XIV. és XIX. század között. Magyarul a sallatán szó szélhámos takar, aki kuruzsol, tehát babonás gyógyító eljárásokat alkalmaz, vagy szakképzettség nélkül gyógyít, varázsol. A kuruzsló a középkor óta számos olyan tevékenység megnevezése, amely így vagy úgy az emberi egészséggel vagy a betegségek megszüntetésével foglalkozott. Ha egy ideje már hallgatod az attágítót, akkor tudod, hogy német nyelvterületen élek, és hogy ez a második anyanyelvem. A kuruzsló szó német megfelelője nagyon érdekes – kvaxelba. A szó pontos eredete ma már nem követhető nyomon, de több kutató azt feltételezi, hogy a szó a higanyból származik, ami németül kvexelba. Ez a mérgező fém azon kevés összetevők egyike volt, amelyek kis dózisokban adagolva hatásosak voltak a szifilis ellen, ami a középkorban igencsak gyakran dühöngött Európa szerte. A betegség, amelyet Ké-Pest isnek, francia betegségnek is neveztek, először 1494-ben jelent meg egy francia hajón, Génoa kikötőjében, és gyorsan terjedt Európában. A kuruzsló úgymond a betegség nyomába erett, és úton, útfélen kínálta eladásra a csodaszerét. Egyébként, aki azt hiszi, hogy a középkorban nem volt orvosi ellátás, az téved. Az egészség már akkor is az ember legfőbb java volt, a betegség pedig nagy csapás. Az emberek akkoriban élősködőkkel, például férgekkel és tetvekkel értek együtt, meglepően gyakran szenvedtek hólyag vagy vesekövektől, folyton különböző sérüléseket szereztek, csontokat törtek, nyílt sebeik voltak, vagy éppen melankóliában szenvedtek. Miután Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást, a legtöbbet nyomtatott mű a Biblia volt, ami ugye a lelkek üdösségét segítette elő. A gyóddövényes könyvek, amelyek a fizikai jólét fenntartásában nyújtottak segítséget, a második helyet foglalták el a bestseller listán. Mindazonáltal az orvosok nem feltétlenül voltak a legmegfelelőbb emberek, akikhez fordulni lehetett, ha a gyógyulásról volt szó. Hermann Borhávé a 17. században erről így írt. Idézem. Ha összehasonlítjuk azt a jót, amit azt klépő az klépőhoz fél tucatnyi fia tett a Földön az művészet kezdetei óta, azzal a rosszal, amit a szakma képviselőinek mérhetetlen sokasága tett az emberi faj körében, kétségtelenül azt gondoljuk, hogy sokkal előnyesebb lett volna, ha soha nem is létezett volna orvos a világon. Herman, aki maga is orvos volt, kicsit keményen fogalmazott. Az orvosok a rendelkezésükre álló eszközökkel gyógyítottak, ami főképp az érvágást és az uroszkópiát, azaz a vizelet vizsgálatát akarta. Az uroszkópia egy történelmi orvosi gyakorlat, amelynek során vizuálisan megvizsgálják a páciens vizeletét gény, vér vagy egyéb betegség tüneteinek szempontjából. Az első feljegyzések az uroszkópiáról az időszámításunk előtti negyedik évezredből származnak, és a klasszikus Görögországban általános gyakorlattá váltak. A vízeletnézés, mint diagnosztikai módszert az orvostudomány atyaként számontatott Hippokratész is alkalmazta a Krisztus előtti 5. században. Az érvágás pedig az egyik legkedveltebb gyógymódnak számított az ókortól kezdve. Hippokratész, Aristoteles és Galinós alkotta meg a négy testnedvről szóló elméletet, amelyek a nyák, a vér, a sárga epe és a fekete epe voltak. Mindegyik egy adott elemhez kapcsolódott a Földhöz, a vízhez, a levegőhöz és a tűzhöz. Ezek a testnedvek az évszakok és a bolygók hatásával együtt határozták meg az ember fizikai és lelki egészségét, valamint kedvüket és a személyiségüket. Ideális esetben teljes egyensúlyban voltak meg az emberben. A betegségeket az egyensúly felbomlása okozta. Ha pedig ez megtörtént, az első orvosi cselekedet ilyenkor általában az érvágás volt. De vissza a korabeli doktor Medicushoz, aki a hétköznapokban nem volt túl hasznos. Megjegyzem, önhibáján kívül. Az egyetemeken már alig a görögöt, így az egykori nyugatrómai birodalomban szinte senki nem tudta elolvasni a görögök orvosi írásait. Az arab világ tudósai azonban igen, és ez hatalmas előnyhöz juttatta őket a természettudományok terén. Ezután elég hosszú időbe telt, mire a nyugati világ elérte a keleti orvoslás szintjét. Az európai doktor medikus latinul olvasott és melankóliától szenvedett, ami egyébként gyakori motivum a korabeli részmedszeteken. Nem csoda. Az orvosok képzése 6 évig tartott, és szinte teljesen elméleti jellegű volt de bontoltak disznókat, és okos beszédet is tanultak. Amikor azonban a gyógyításról volt szó, megállt a tudomány. Míg a 17. század végén is része volt a hipokratészi eskünek, amelyre az orvos jelöltek a vizsgák után felesküdtek, hogy mindenek előtt tartózkodnak a kővágástól, a törések kezelésétől, stb., és ezt az ebben jártasakra bízzák. Ebben a világképben a gyakorló kuruzslók vagy a hóhírok voltak a jó orvosok. A hóhírokra egyébként visszatérek még. A sebész akkoriban nem jelentett mást, mint mesterembert, aki törött csontokat rögzített, veseköveket vagy köveket vágott ki, sérve gyógyított, vagy szürke hályagot távolított el a szemből. Gyakran egész családi dinasztiák, mint például az olaszországi norcsák, adták tovább évszázadokon át a tudásukat, és kiváló sebész dinasztiákat hoztak létre. A német földön hírhed dr. Eisenbart a maga területén szakértő volt, és többek között arról is híres volt, hogy állítólag a műtét előtt nyílt láng fölött sterilizálta a műszereit. bát még egy polip is kifejlesztett az Orban levő polipok eltávolítására, valamint egy szürke hályok szúrót a szem hatékonyabb elvégzésére. Állítólag 120 emberrel járta a környéket, a szórakoztatás nem csak a tömegek vonzására szolgált, hanem a kezelt betegek figyelmét is elterelte a fájdalmaikról, illetve elnyomta a segélykiáltásaikat. De nem minden vándorsebész volt felelősségteljes. Sokan közülük a vándorló néphez tartoztak, akik gyorsan kerestek egy kis plusz pénzt, és aztán sietve továbbálltak. Nekik olyan beavatkozásokat kellett elvégezniük, amelyeket a helyi sebészek túl kényesnek tartottak. És néha a csodadoktorok, sallatánok azonban csak azt tették, amint kértek tőlük. Ha valaki például a fejfájástól szenvedett, akkor kivágtak egy követ a fejéből, mert ha vannak vesekövek, akkor nyilván vannak fejkövek is. Félhomályban egy is más trükköt alkalmazva ez a placebo-szerű hatás néha rendkívül jól működött. A kuruzlók azonban vándorló patikusok is voltak, akik különféle szereket árultak. Az évszázadok során azonban egyre abszurdabb keverékeket kocsvasztottak, és ennek megfelelően reklámozták magukat. Megjelentek Európa piac terein és látványos műsorokat adtak. Madzagokra kötötték pályafutások veseköveit, vagy szép gyűjteményeket mutattak be kihúzott fogakból, elvégre ezek mind a rátermetségük bizonyítékai voltak. De voltak még ennél is okosabb módszerek. Egy angol kuruzsló, egy bizonyos dr. Williams például mindig rímekben és alliterációkban beszélt a bemutatóin. Csodaszere pedig, Pink Pills for Pale People, azaz rózsaszín pirulák sápat embereknek, igazi kassza siker volt a sápat britek körében. A híres pirulákról és még sok egyéb másról posztoltam az Insta oldalamon, ha érdekel, keresse az adtágító podcastra. És most még felsorolnék néhány bizarr csodaszert, amit a kuruzslók vagy salatánok árultak jó pénzért. Mint például a legjobb minőségű asztmo cigarettát, fa hashajtó féregcsokoládét, amely jólható, kellemes ízű féreghajtó, és amelyből naponta háromszor kellett egy szeletet elfogyasztani. De létezett szeplőkúra, amely állítólag kiváló szer volt a szeplők, májfoltok, bőrhibák stb. eltávolítására. De létezett hangya pálinka is, idegpasztillák, kolerás cseppek, boros rebarbaratinktúra, fogpor, vagy éppen mustárpálinka. A közép és az újkor egyik leghíresebb gyógyszere a terjek volt, amelyet dr. Eisenbald kocsvasztott össze, és amely állítólag mindenféle mérgezés ellen hatott. De igazából sok ópiumot is tartalmazott, és így a gyógyulás gyors tüneteit színlelte. Hogy a csodaszere hatását bizonyítsa, a kuruzsló színpadon úgymond megmérgezte magát. Vagy úgy, hogy hagyta magát megharapni egy kígyóval, vagy úgy, hogy mérgeti volt. Természetesen nem így gyomorra. Nem volt ostoma, és pontosan tudta, hogy mit csinál. Mindegy, hogy előtte zsírral kentel a torkát, vagy vajat nyert, az időzítés volt a siker, és a túlélése záloga. Amikor a 19. században felfedezték a mágnesesség és az elektromosság közötti kapcsolatot, az ezen alapuló módszereket is alkalmazni próbálták a közérzet javítására. És itt, most konkrétan az első vibrátorokra gondolok, amelyek gyógyászati eszközök voltak, amelyeket az orvosok használtak, akik nem tettek más, mint segítettek a földszinten elégedetlenkedő hölgyeknek és amikor egy mágnesességgel foglalkozó kuruzsló nagy hangon azt állította, hogy a mágnesével megerősítette a napot, ami azóta jobban ragyog, ezt alig, ha lehetett bármivel is cáfolni. Érdekesebben az összefüggésben a londoni dr. Graham mennyei ágya, amely állítólag tökéletes szépségű gyerekeket hozott a pároknak. Az ágyában, egy állítólagos, mágneses áramlatban összehangolva, a párok lelkismeret fordalás nélkül felszabadultan szeretkezhettek. Az, hogy ez az ágy orientális hangulatú volt, hogy a füstölők illata megbabonázta az érzékeket, hogy afrodiziákumként szolgáló ételeket szolgáltak fel, csak jelentéktelen másodlagos tényezők voltak. Az orvosi tanulmányok reformja, amely végre összekapcsolta a gyakorlatot és az elméletet, valamint a gyógyszerészek alapos képzése, idővel beszűkítette a kuruzslók mozgásterét. Bár itt-ott még mindig megjelennek. Korunkban főképp a a szakmában, amely mindenek előtt az interneten talál új terjesztési módot. A kuruzslók mondják, kihaltak. Hát, nem tudom. A hóhér Más néven vérbíró, rosszember, mészáros, kínzó, nyúzó, fenyítő, németül Meister Hans. Amikor Johann Bücklert, és rabló nevén Schindle és 19 fős bandáját 1803. november 21-én kivégezték a Rajna partján, epilepsiások tömeget tolongott a kivégzés helye körül, akik aztán a lefejezettek vérével töltötték meg poharaikat, hogy azt megigyák. Akkoriban úgy tartották, hogy a frissen kivégzett emberek vére segít a zuhanásos betegség, vagyis az epilepsia ellen. Elvégre még mindig annak az embernek az életerejét tartalmazza, akinek túl korán ütött az utolsó órája. Ami a spektákolumot illeti, Londonban 40 ezres embertömegekről számoltak be, akik egy-egy kivégzésre özönlöttek. Bajorországban extra Gagynböztjent, azaz akasztófa kolbászt sütöttek ilyen alkalmakor, de a bizarr esemény még Kassanovát is érdekelte. Párizsban egy ember felnégyelése alkalmával a kivégzés helyére néző szobát bélelt. A társaságában levő hölgyek le voltak nyűgözve. Ebben a hátborzongató látványosságban a Hóhér a vádlottal együtt játszotta a főszerepet, és a kettejű között hivatalosan folytatott és aprólékosan lejegyzett párbeszédnek is színházi hatása volt. Uram, bocsásson meg nekem, hogy ezt kell tennem. Szívből sajnálom. Csak azt teszed, amit parancsolnak neked. Persze, a kivégzések nem voltak mindig ilyen abszurdak. Az elítél gyakran próbálta megvédeni magát. Egy hóhér orrát leharapták egy ilyen küzdelemben, de sok hóhérnak előtte le kellett inni a magát, hogy elég bátor legyen és hogy megbírkózzon a helyzettel. Kifejezetten érdekesnek tartom, hogy a nőkkel általában nehezebben boldogultak a kivégzéseken, mint a férfiakkal. Ők nem láttak be, hogy menniük kell, nem törődtek bele a sorsukba, az utolsó pillanatig lármáztak és szitkozottak. A legtöbb hóhér ezt kifejezetten kellemetlennek találta. A német nyelvterületen Augsburg városi törvényében 1276-ban találunk először említést Hóhérról. Ezt megelőzően a Hóhér mint szakma nem létezett. Ha egy elítélés esedékes volt, azt a közösségnek kellett végrehajtania. Ha egy nőt megerőszakoltak Frankfurtön, ő volt az, aki az első három csapást mérte kalapáccsal a bűnös szívére szegezett hegyre a német területek számos részén a közösség legfiatalabbik férje volt az, akire a végrehajtás, ez a súlyos hivatal hárult. A 13. századtól kezdve azonban a hóhér vált a törvény végrehajtójává, hogy megtegye a nép érdekében azt, amivel a nép nem akart védkezni. Ha hinni lehet a Zakson-Spígelnek, úgy tűnik, hogy a hivatásos hóhérok először megbecsült emberek voltak, akikről ilyeneket írtak. Bűn nélkül is gyűtörheti és megölheti az embereket. Igen, Isten munkáját végzi, amikor megbünteti a bűnöst a védkeiért, mert így Isten haragját kiengeszteljük. Vigyázz tehát, Hóhér, hogy tetteddel együtt a neved is megmaradjon. Légy igazságos, és szentnek fognak hívni. Ez a megbecsülés nem tartott sokáig, különösen azért nem, mert a hóhér a megélhetés érdekében sok más feladatot is kénytelen volt elvállalni, ami nem igazán volt mondható isteni feladatnak. A középkor itt mutatja meg a legsötétebb oldalát. Ki a leprásokat és a feltőzötteket a városból. Kigyűjtötte össze az összes állati tetemet, és temette előket a városon kívül. Ki járta végig évente egyszer a sikátorokat és ölte meg az összes vadkutyát és kúbordisznót? Ki kasztrálta a lovakat és a szarvasmarhákat? Ki ellenőrizte a prostituáltakat? Ki merte elégetni a boszorkánykönyveket? Ki távolította el az öngyilkosokat az otthonukból? Ki tisztította meg a börtönöket az ott élők örülékétől? Ki építette az akasztófákat? Ki tudott egy rendes halottimágját építeni? Kigyakorolta a különösen kínos kihallgatást, azaz a kínzást, amelyet képes volt napokig elnyújtani anélkül, hogy az áldozat belehalt volna a következményekbe. Igen, mindez a hóhér dolga volt. A hóhért hátborzongató aura vette körül, kerülték őt. De nem csak ezért. A hóhérral való érintkezés végzetes következményekkel járhatott. Bázelben például egy mesterembert kizártak a céhéből, mert egy hóhérral ivott. Egy Winterthur fogadós elvesztette a vagyonát, mert segített kihúzni egy nédlovas szekeret a folyóból, és ugyanazt a kötelet húzta, mint a hóhér. Ilyen és hasonló dolgok miatt a hóhéroknak a város kívül kellett élniük, és csak a saját fajtájukkal házasodhattak, hivatásukat pedig a fiaiknak adták tovább. A német területeken akkoriban a legtöbb ember azért került be ebbe a munkába, mert hóhér nemzette őt, és nem tudott más becsületes szakmába vagy mesterségbe bekerülni. A hóhér, ahogy említettem, nem választhatta meg a hivatását. A hóhérok tisztában voltak munkájuk szörnyűségével, és itt nagyon érdekesnek tartom, hogy fennmaradt írásos bizonyítékaink szerint jó néhányan közülük depresszióban szenvedtek vagy tikkeltek. Néhányan aprólékosan naplót vezettek, hogy feldolgozzák munkájuk szörnyűségét. Másoknak mosakodási kényszerük volt. Érdekes az is, hogy a hóhírok milyen szavakat használtak tevékenységük leírására. Finom csomót kötni volt a kóczó az akasztásra. A kerékbetörést pedig művészien játszani a kerékkel helyettesítették. Egyébként közülük sokan igyekeztek a lehető leghumánusabban végezni a munkájukat. Például a halotti mágiát kínnel tölthették meg, hogy gyorsabban bekövetkezzen a fulladás. Valakit, akit kerékbe kellett törni, röviddel előtte meg lehetett folytani, hogy elkerülje a fájdalmat. Általánosan a következő mondás volt használatban. Rövid kín, kíméletes halál, isten kegyelme. Nem ritkán előfordult azonban, hogy egy hóhér bakizott az izgalomtól, azaz rosszul hajtott végre egy kivégzést. Ahhoz, hogy a karddal egy csapással el lehessen választani a fejet a törstől, ügyesen kellett bánni vele. A hóhérok gyerekei ezért káposztával gyakoroltak a szülői ház mögött. És mindig lehetett valami újat tanulni. Amikor a történelmi zsidó Züst, Züst Frankfurtban lefejezték, egy új kivégzési eljárást alkalmaztak, és húsz hóhért jegyeztek fel, akik pontosan emiatt érkeztek a városba. Tanulmányútra jöttek. Innsbruckban egy bizonyos Johann pucat a város két évre vándorútra küldte és pénzt adott neki, hogy megtanulja, hogyan kell kínozni és akasztani. Az apja kifogástalan volt fej ügyekben, de a többi tudományákban kevésbé volt ügyes és képzett. A hórok egyébként csekélyfizetést kaptak a városoktól, de minden egyes kivégzését vagy kínzásért külön extrát kaptak. A kivégzettek ruháit, illetve bármit, amit az öv alatt viseltek, megtarthatták. Egyes városok nem tartottak saját, Mester a Hans, ahogy a német nyelvterületeken a hóhérokat nevezték, ezért szükség esetén küldeni kellett egyért. 1478-ban például a konstanci hóhélt Lucánba hívták egy átfogó büntetés végrehajtására, amelynek során először ki kellett volna vágnia a bűnöző szívét a testéből. Azt az akasztófa alá temetnie, majd ezután lefejezni és felnégyelni a testet. Ez mind plusz pénz jelentett, és az utazás megérte a konstanci hóhérnak. De amikor Lucentbe érkezett, a bűnöző családja az igazságszolgáltatáshoz fordult, és a bíróság kegyelmet tanúsított. Csupán le kellett fejezni. A hóhér erre már annyira felháborodott, hogy a városnak kellett a végén igazolnia, hogy igenis joguk van a kegyelemhez. És meg kell, hogy említsek egy pontot, ami számomra különösen érdekes. A történelem iróniájához tartozik, hogy a középkorban a hóhérok voltak a jobb orvosok. Mert ki náluk mélyebb, átfogóbb anatómiai ismeretekkel. Az orvosok csak az elméletet tanulták az egyetemeken, míg a hóhérok a gyakorlatot ismerték. Az egész középkorban tilos volt a testet a halál után megbontani, mivel a testnek a feltámadás kora lehető legérintetlenebbnek és hiántalanabbnak kellett lennie. A hóhér azonban bizonyos körülmények között élve nyitotta fel a testeket. Melyik ízületet volt különösen könnyű szétszakítani kerékbetörés közben? Hogyan lehetett egy sebet úgy kezelni, hogy a kínzást hamarosan folytatni lehessen? Hogyan néz ki egy ember belülről? A hóhér tudta mindezt, és a polgárok tudták, hogy a hóhér jól kiismeri magát. Az emberek tehát éjszaka odalopoztak a házához és gyógyítatták magukat vele. Sokáig titokban, később a városatyák beleegyezésével. A 18. században egyébként sok hóhérból lett orvos és állatorvos. Sőt, az a mondás járja, hogy állítólag még Paleciélzus is hóhéroktól tanult. A hóhér az akkori gyógyászatban általánosan használt alapanyagokhoz is hozzájutott. Teljesen megszokott volt például a 17. században, hogy emberi zsír is kapható volt a gyógyszertárakban, amit ugye a hóhér készített elő. Egy mondás így szólt. Az olvasztott emberi zsír jót tesz a sánta végtagoknak. Ha meg kell őket vele, újra rendbe jönnek. A patikus agyhúst is kínált eladásra. Ennek beszerzése persze a hóhél dolga volt. Azok, akik a halál bélyegét viselték, mindenféle varásszereket árulhattak. Csak néhány példát mondok most. Ilyen szerek voltak, például a halára csiklandozott ember nyála, a tolvajok hüvelyk ujja, felakasztott nő intim szőrzete. Mindezeknek az emberi testrészeknek vagy testnedveknek mágikus erőt tulajdonítottak. Az iparosodással és a városok növekedésével a tisztsége is megváltozott. Tevékenységi területeit szétoztották, és különböző büntető hivatalokat hoztak létre. Mára már bebizonyosodott, hogy a halálbüntetést alkalmazó országokban semmivel sem kevesebb a bűncselekmény, mint a halálbüntetés nélküli országokban. Csak néhány évszám álljon itt. A halálbüntetést 1955-ben törölték el Ausztriában, 1992-ben Svájcban, 2001-ben a Vatikánban, és 2007-ben Franciaországban. A hóhér, mint sokoldalú jellembíró, tehát a 20. század közepén hatta el a világtörténelem színpadát Európában. Hm. Vannak olyan szakmák, amelyeket az ember nem gyászolt. És ennyi volt az a tagítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm azt a sok-sok kedves üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!